0: is toch te bizar, ik snap hè? We gewoon, maken er een grapje over, maar dit is toch te niet, ziek voor woorden. Wat ze mis
1: met deze man? Dat hij inderdaad maar meerdere keren de wet probeert te omzeilen. Hoi allemaal, leuk dat jullie hier luisteren naar een nieuwe podcast van Feline en Esmee. En Esmee is nog lekker woordstand chappen. Maar ik zei, mm. we gaan gewoon beginnen.
0: Dit wordt zo'n ASMR-video, hoor. <lacht>
1: Ja, ik ga daar goed op. Ik weet niet of... Ik ook. Andere maar je er niet in smakken. Nee. Wij um, hebben net een podcast opgenomen over een horse event... die ruim een uur lang was. Ja. Ik had nog tegen SME gezegd. is dus SME zei nog tegen mij. Zo gaan we heel deze podcast over horse event. Daar ik zo, nee, valt allemaal wel mee. Valt allemaal mee. Ja. Nou, dat viel dus niet mijn stand. Ja, maar het, was, uh, ik, het voelde voor mij fijn om even mijn hart te luchten. Mm -hmm. Maar ik heb ook zeer even gewoon veel zin om... Hoofdstuk Horizon 2023 nu af te sluiten en weer lekker door te gaan met al het andere leuke. Nou, let's go.
0: Hey ho, let's
1: go. Begin je met je struggles? Ja, want ik had in de vorige podcast, natuurlijk, verteld dat ik uh, best wel een beetje slecht nieuws heb. En wat dus voor de rest ook met niemand uh, voor de rest van doen heeft of zo.
0: Okay.
1: Maar gewoon een keer echt slecht nieuws. Oh. En dat is dat mijn uh, logo afgekeurd is voor voor Chivouf. Hè? We, ik ah, weet het helemaal niet. Wij hadden natuurlijk een nieuwe naam, een nieuwe logo uh, ontworpen... voor de nieuwe kledingcollectie. En dat gaat Chauffeur veten. Dat heb ik natuurlijk al vaker met jullie besproken. Wat zit jij nou te doen?
0: Die hond wil geen wortel meer.
1: <laughs> ik denk dat is te gezond voor mij. Ja. Maar toen wij dus aankwamen bij mijn leverancier... met alle plannen en de logo's en de dingen... toen zeiden zij van... We zijn een beetje bang dat dit logo te veel op het logo van een ander merk gaat lijken. Toen liet ze dat dus zien. En toen dacht ik, oh, ik snap wel wat je bedoelt. Terwijl wij dat tijdens het ontwerp van dit logo absoluut niet dat idee hadden. En we, we zijn zo inzente, ont, ontzettend tevreden over dit logo. Bijpassend bij de naam. We waren zo gelukkig hiermee. Oh. En toen zei zij dus van, nou ja... Je hebt meer verschillende opties wat je kan doen. Je kan het aan ze vragen. <laughs> Vinden jullie het erg dit? Maar dan kan je natuurlijk nu al vergiftig erop innemen... dat zij gaan zeggen ja. En dan, dan weten ze ervan af. En Ze houden ze helemaal een beetje een oogje op je. Je kan het gewoon doen. Gewoon gaan plaatsen. En dan uh, kans is aanwezig dat je dan in één keer... een soort rechtszaak aan je boek hebt hangen. Uh, of je laat het controleren door een, uh, een, een advocaat... die gespecialiseerd is in dit soort dingen. Nou, Die hebben zij natuurlijk, omdat ze daar heel veel mee werken... Uh, kostte 300 euro, dus ja, het is dus geld... maar valt op zich dan in dat ja, op zich soort wel, wel mee. Um, die daar dan voor je naar gaat kijken. En ik kreeg gisteren de uitslag binnen. Nee. En uh, hij zei, de kans is zeer aanwezig... dat zij hier dan misschien moeilijk over gaan doen. Dus vooral voor jezelf is het beter als je iets anders gaat maken. En dat oh was my echt God. heel kut, ja. En toen heeft Anne, want die werkt ook uh, nu... Uh, twee dagen in de week op kantoor ergens... Ook met een bedrijf die daar heel veel vanaf weet. En die heeft het ook even voor de zekerheid aan haar baas laten zien. En ook die zei, ja, ik snap het dat jullie hier echt heel erg blij mee zijn. Maar ik ben inderdaad ook wel een beetje bang dat zij wellicht daar uh, iets mee kunnen gaan doen. Dus dat is nu heel slecht nieuws. Want we moeten nu op zoek gaan naar een nieuw logo. En we hebben hier eigenlijk al heel erg lang over gedaan. En wat ik wel vaker zeg, ik moet echt dat yes-gevoel krijgen bij zowel ja. een naam als een logo. En dat had ik hierbij heel erg. En we hebben ook al heel veel dingen ontworpen met dit logo. En ik ben dus nu heel erg blij dat we nog niks in productie hebben gezet. We zijn natuurlijk nog steeds met die samples bezig. Maar eerst zouden we al een aantal dingen in productie zetten... om nog deze november te kunnen verkopen. Nou, ik ben heel blij dat ik dat, ik dat nog niet gedaan heb. Want dan uh, oh. had je of alles kunnen cancelen... of moeten hopen dat ze er niks mee gingen doen. Heftig. Ja, dus daar bouw ik wel heel erg van. En gelukkig heb ik natuurlijk wel een, een beetje een team... zodat we samen een beetje kunnen balen. En dat we ook gelijk alweer gaan nadenken, oké, okay, wat nu? ja. Dat we gewoon gelijk onze hersenen nou weer aan het werk zetten. Van oké, okay, uh, wat is anders ook nog leuk? Of hoe kunnen we het in een ander jasje gieten? Dat het toch misschien wel een beetje nog hetzelfde is. En ja, dat het dan niet aangeklaagd kan worden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel lastig.
1: Ja, dus dat is gewoon wel jammer. Dus dat was vooral mijn grote struggle. Oh ja, en hoe gaat dat dan nu in zijn werking? Nou ja... Um... Ik heb tegen mijn leverancier gezegd... ja, we hebben nu wel eventjes de tijd nodig... Om, uh, om een nieuw logo te gaan verzinnen. En dat begreep ze ook. En um, dat moeten we dus nu gaan doen. Dus ik denk dat wij allemaal gewoon rustig erover nadenken. Want ik vind ook, je moet dat ook niet gaan overhaasten of zo. En dan vanzelf weer een beetje gaan uh, beginnen aan de tekentafel. En dan tot oh, je weer... Kut, uh, ...dat gevoel krijgt bij een logo. Hmm. Ja... Ja, ja, ja. Dat ja, is wel ja, ja. echt
0: kutnieuws.
1: Ja. Dus ik hmm. um, kan er nog wel veel meer over vertellen. Maar goed, dan ga ik er veel inhoudelijk erop in. En ja, dan moet je ook niet willen. Dat is misschien ook weer niet uh, van toepassing, nee. Want dan ga je ook wel weer uh, linkjes leggen. En dat hoeft ook allemaal niet te gebeuren. Nee.
0: Nou, balen heb je ook nog iets positiefs? Nou, Anders krijgen we weer op ons donder dat het allemaal te
1: negatief is. Ja, maar is. ik heb vorige keer ja. voor... Alle negativiteit het heb ik iets heb ik heel veel positieve dingen ja, verteld. Dat is waar. Dus um, ik heb straks nog wel een paar dingen bij tip ontdekking of quotes staan. Ja. Ik weet niet of jullie die anders nu alvast wil horen.
0: Kom maar door, meid.
1: Nou, ik merk dat ik te veel wil. Als in, ik zit natuurlijk veel op YouTube, maar ik vind het zelf ook heel leuk om andere YouTubers te kijken. Ik heb het jou ook wel eens verteld. Mijn, ik zet alles in mijn later bekijken en daar stond gewoon van de week, stond hij gewoon op bijna 50 video's. Ja, dat is echt achterlijk veel. Ja. En ik merk wel altijd in de tijd dat shorter is, loopt hij best wel op. En als shorter niet is, dan ben je bij. Dan ben ik weer redelijk bij. Dan werken we wel weer snel weg. En ook als ik um, nou, bepaalde dingen moet doen waar ik echt heel makkelijk ook nog gewoon een video naast kan kijken of zo. Dan bijvoorbeeld met editen kan dat niet, want dan moet ik heel erg concentreren uh -huh. op uh, wat ik zelf überhaupt uitkraam. Um, maar nu heb ik dus vanochtend besloten om te stoppen... met een bepaald aantal YouTubers volgen. Ik, ik wil, ben wel gewoon geabonneerd, omdat ik dan denk... oké, okay, als ze dan wel nog een leuke titel en tunnel of zo hebben... dan klik ik hem dan wel aan. Mm -hmm. Maar ik stop met ze dagelijks volgen. En dat is dan... Ik had het daar natuurlijk vorige keer ook al over... Uh, met Gio en de uh, Anna bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want Gio uploadt natuurlijk elke dag. Nou, ja, dat doet dat dan nu iets van twee keer in de week of zo. En ik, ik had natuurlijk vorige keer ook al aangegeven... dat ik merk aan mezelf dat ik best wel een beetje meegetrokken wordt in die negativiteit rondom hun. Omdat natuurlijk heel veel zeggen, hadden best wel veel haat. En dat ga ik dan lezen. En dan ga ik me dan ook weer over opwinden en zo. En ik wil daar een beetje van afstappen... van eigenlijk die negativiteit de hele tijd. Um, dus ik had al zijn video's waar ik dus op achterliep... wat er echt dus al ruim tien of zo waren... had ik dus uit mijn later bekijken gehaald... waardoor er dus nog maar acht of zo in stonden. En eigenlijk allemaal mensen waarvan ik dacht... oh, die vind ik leuk om allemaal te volgen... Mm -hmm. Uh, ik heb hetzelfde gedaan met mijn podcast. Uh, want ook daar liep ik op een gegeven moment tegen aan... dat ik heel veel podcasts had. Ook, ook de helft ervan. ik dacht... ja, dit boeit me eigenlijk allemaal niet zo extreem meer als in. Het is wel leuk om te luisteren... als je echt niks meer in je leven te doen hebt. Mm. Maar dat heb ik niet. Dus wil ik dan nu aan deze mensen... of aan hun verhalen of aan hun gesprekken... wil ik dan mijn soort van kostbare tijd gaan spenderen, snap je? Dus ook uit mijn podcast heb ik... want dan... Um... Je kan natuurlijk ook mensen volgen. Dus ik heb heel veel mijn volgend weggehaald... zodat ze ook niet meer oppoppen... als ze dus een nieuwe podcast online ja. hebben gezet. Um, want ik merk ook met nou, bijvoorbeeld die, nieuw, die serie... niet heel nieuw meer nu van Geus en Gorgels vind ik leuk om te kijken. Videoland. Mm -hmm. Expeditie is weer begonnen. Vind ik ook mm -hmm. leuk om te kijken. Maar daar was ik dus ook nog helemaal niet aan toegekomen. Dus ik heb gisteren... toen ik toch expres een dag voor mezelf met niks had ingeblend... om dus na, bij te komen van Horstjevent... Had, heb ik gewoon lekker drie afleveringen... expeditie achter elkaar Dat is wel leuk, hè? Ja, helemaal leuk. Dus ik vind dat ik... ik moet wat meer gaan nadenken over waar ik mijn tijd... want ik vind het dus heel leuk om al die dingen te volgen. Meer nadenken over waar ik mijn tijd aan ga uitgeven. En wat me eventueel dus ook niet te veel negativiteit hm. brengt. Um, en daarbij... dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken... maar voor mij ook weer wel vind ik ook dat ik daardoor beter met mijn tijd om moet gaan... omdat ik weer de afgelopen weken merkte... dat ik weer overal te laat kwam, weet je wel? Dat, dat ik wel elke keer weer standaard die vijf of tien... of max 15 minuten overal te laat kwam. Dat ik denk, ja, als ik gewoon beter met mijn tijd omga... En, en beslissingen maak wat ik wel of niet wil... dan kan ik gewoon weer lekker op tijd zijn. Want om die reden had ik afgelopen week... twee boetes binnengekregen van te snel rijden... Van bij elkaar 230 euro. Ja, dat is toch achterlijk zonde van je geld. Ja. En hetzelfde met bijvoorbeeld mijn kwartaal aangiftes... had ik te laat ingeleverd, want ik kwam er niet aan toe. En dat vergeet ik dan ook wel weer, hoor. Dat is ook gewoon mijn eigen schuld. Ik kreeg ook een boete. Kijk, Je krijgt een standaardboete van 60 euro of zoiets. En nou, dan denk ik, nou, dat kan ik nog wel aan. Maar je krijgt dus ook vervolgens een boete van, wat, uh, van 5% of 1% of zo van uh, of weet ik hoeveel procent van hoeveel zij denken dat jij aan belasting moet afdragen. Oh mijn god. Dus zij dachten dat ik 5000 euro belasting af moest dragen. Nou, toen, toen dacht ik echt al van, nou dit klopt sowieso niet. En toen moest ik in één keer dus een boete van 500 euro betalen, omdat zij denken dat ik dat. Denk, ja, dat is helemaal maar niet. Maar moet je dat echt betalen ja. ook, ook als je? Je krijgt dus uh, kijk je, jouw kwartaalafgifte, laten we het even makkelijk zeggen, het spreek voor zich kwartaal aangifte, dus mm. januari, februari, maart. Mm. Dan heb je natuurlijk tot januari, februari, maart... tot 30 april de tijd om je kwartaal aangifte te doen. Dus je hebt ja. nog een volledige maand daarna... tijd om je kwartaal aangifte te doen. Als jij later dan die 30 april... in dit geval, was was natuurlijk eigenlijk nog in juli... maar even voor het makkelijk... Um, dan krijg je die boete van 60 euro. Of 70 euro, weet ik veel... Maar als jij na half mei dan in dit geval... nog steeds niet hebt gedaan... dan krijg je nog eens die boete van wat percentage... van wat zij denken dat jij moet betalen. Oeh. Dus als jij nog tussen 1 mei en 14 mei of zo weet ik veel had gedaan... dan had je alleen die eerste boete gekregen. En dat wist ik een soort van niet. Dat anders had ik het, want nu dacht ik toch al, oh, ik, ik heb die boete nu toch al. Dus het doet wel over drie weken of zo, weet oh. je wel. Maar als ik hem dan gewoon gelijk lekker had gedaan had ik niet die boete van 500 euro nog gehad. Dus ik heb echt gewoon voor bijna 1000 euro... aan boetes afgelopen tijd gekregen. Dat ook, ook denkt, dit slaat allemaal nergens op. Nee, dat is, allemaal... is gewoon omdat jij zo bent. Ja, omdat ik weer overal... dan mijn tijd verkeerd eigenlijk ja, indeel... Echt... en mijn prioriteiten verkeerd stel. Ja. Word ik gewoon keihard gestraft. Dit, wel... dit is karma. Ja, dit is karma. Dit
0: was echt een karma.
1: Ja, dus ik moet ruim even luisteren naar mijn karma. Ja. En gewoon mijn leven even gaan aanpassen. Ja. Dus het was, was jammer...
0: Een dure leerschool.
1: Zeker, Daar maar je waar ik alleen zelf uh, schuld aan heb. Dus ja. uh, kan ik mezelf alleen op aankijken. Heel zonde. En voor de rest ben ik heel erg blij... met dat je tegenwoordig overal contactloos kan betalen.
0: <laughs> Zodat het geld weer lekker kan vloeien. <laughs>
1: nee, maar ik heb nu die, dat ingesteld... dat Apple Pay heet dat toch? Als je ja. twee keer op je Handig, hè? Ding, dat je dan zo je pinpas naar voren Dit? komt. Dat, ja. <laughs> maar dat had ik dus heel lang niet. En... Um, Daardoor had ik altijd mijn pasjes gewoon bij me. Maar soms kom je ook, ook op locaties waarvan je denkt... oh, kan dat eigenlijk voor bij het tankstation? Gewoon bij zo'n onbemande tankstation. Kan je tegenwoordig ook gewoon ja. dat doen. Zelfs bij pinautomaten. Echt? Want kan je dus, ja, niet bij alles. Maar ik heb, wij hebben dus een pinautomaat. En dan kan je dus ook gewoon contactloos met je telefoon... en dan, dan word je wel helemaal zo even doorgestuurd via een QR-code... naar de, nou, bij, voor mij dan, ABN AMRO-website. En dat duurt dus even wel een minuutje even tijd in beslag... Maar um, ik ben elke keer bang... omdat ik dan nu mijn pinpas dus niet meer bij me heb. Dat ik dan ergens gestrand kom te staan. Maar eigenlijk uh, verbaast me... op hoeveel plekken ik contactloos kan betalen.
0: Heerlijk. Dat is ja. echt een uitvinding. Oprecht.
1: Ja. ja, alleen wat wel dan lastig is... is ik had vroeger dus en mijn pinpas... en mijn rijbewijs achter in mijn telefoon. Mm -hmm. ja, mijn pinpas is dan nu soort van opgelost... met het contactloos betalen. Mm. Alleen mijn rijbewijs... Mm. <laughs> heb ik dus nu ook steeds niet bij me. Ja. Maar die, nee. die leg ik dan nu maar gewoon in de auto. Maar... Uh, som, ik was ook laatst ergens, oh ja, bij een hotel. En toen was het, soms ja. het gelukkig op Sjoert zijn naam. Waardoor Shortse een uh, idee, ja, die moest zich identificeren. Ja, dan heb
0: je wel een probleem. En toen,
1: toen zat ik wel echt, ik ben heel blij dat hij nu op jouw naam staat. En als hij op mijn naam had gestaan, ik heb mijn rijbewijs dus nu niet bij me. Ja. Want hij reed en ik had mijn rijbewijs dus nog thuis liggen. Dus en ik had dus die normaal altijd bij me, want die hoor je, je, moet, hoor je natuurlijk gewoon altijd kunnen identificeren. Dus mm -hmm. je hoort eigenlijk iets van een ID-kaart, paswoord, rijbewijs altijd bij je te hebben. Um, maar dat had ik dus, heb ik dus niet meer de laatste tijd. daar loop ik nog wel een beetje tegenaan. Oh, een ander hoesje kopen net als ik. Nou, ik, ik had... Uh, ja, maar ik hou niet van zulke dikke hoesjes. En ik had die MagSafe gekocht. Maar ik stopte natuurlijk altijd mijn telefoon in mijn kontzak. Ja. En daar is die Safe niet echt sterk genoeg voor. Dus ik had best wel vaak als ik hem in mijn kontzak... dat ik hem dan toch zo ervan afduwde.
0: Ja, zonde.
1: Dus dat was... Uh, en ik hou niet echt van dikke hoesjes. En ik hou helemaal niet van die klaphoesjes en zo... Dus uh, liefst doe ik hem eigenlijk helemaal zonder hoesje. Maar ik laat dat ding nogal vaak vallen. Dus ik heb een hoesje nogal echt nodig. Dus dat is nog even het enige waar ik tegenaan loop. Als we ook nog nou onze rijbewijs gewoon op onze telefoon ja, kunnen zetten. Ja, dat je gewoon uh, dubbel klikken en dan heb je een rijbewijs.
0: Op. Dat zou echt perfect zou echt... zijn. Of
1: kan ik niet gewoon een uh, QR-code in mijn nek laten zetten? Oh, oh, oh. <laughs> een chip allemaal nemen. <laughs> zo'n ding zoals een koe zo'n dingen in mijn oor stoppen. Oh. Nee, het wordt een podcast. Ja.
0: Het niveau dan. Ja, oké, okay, sorry. Jij bent. Ik ben. Jij beurt. Ik heb mijn vinger opgestoken nu ben ik. Ja. Met, uh, een, Met een tip of zo? Of, of ja, wil je gewoon mijn weekbespreking?
1: Oh ja, dat moeten we ook nog doen. Nee, ik wil eerst iets van een irritatiestruk, anekdote. Of dat is tip of ontdekking voor jezelf. Nou, ik doe
0: wel een tippie dan. Een tippie. Of een ontdekking. Ik doe een ontdekking. Ik heb een, een talent ontdekt bij mezelf.
1: <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik ja. kan het alfabet boeren. Wat zei je? Je kan het alfabet boeren. Nee, ja,
0: dat kon ik al. Oh, okay. <laughs> Geef me een fles cola en ik boer het alfabet voor je.
1: Ik had dus een, een Guinness World Record ding voorbij zien komen van iemand die dus echt zes liter water naar binnen nam. Mm -hmm. Dat is ook allemaal weer zo de uitkant spugen. Dus dat was al het wereld kort... zo lang mogelijk water uit, weer eruit spugen. Maar ik weet niet hoe die gast dat hoe doet. Hoe kan maar dat? Ja, normaal als je gewoon in je mond hebt zitten... dan kan je het weer uitspugen. Maar dit ging gewoon weer naar zijn maag toe. En die kon het weer zo vanuit zijn maag halen. En toen dacht ik Wat maar zit ook voor ook talent? met een rustig
0: straaltje. Of ja. was het echt zo... Ook een... met zo'n rustig. Dat je ziet gewoon toch wel een minuut van, die, van die barfjes... dat ze zeg maar zo groot en hoog ja, ja, ja. barf... dat, dat nee. was het niet. nee.
1: Oh. Maar hoe? Waarom is dit een talent en hoe kom ik je er ook niet achter dat dit, of dit ook een, talent een positief talent is? <laughs> ja, dat vraag ik me griefie, af met dat soort dingen. Maar dat Gadsmaar. is bij de helft van Guinness World Record. Uh, ja. dingen dat je denkt waarom is dit een talent? Dat is waar. Of waarom is het een record? Maar goed, wat is jouw talent? Sushi maken. Oh,
0: <laughs> <laughs> ik heb het helemaal, helemaal ondervonden. <laughs> ik zag het op je Insta. Ik zet? zei tegen jullie uh, zaterdag. Ik zeg, morgen moet je je de avond vrij houden. En toen zei ja, wat dan? En toen had ik zondags dus boodschappen laten komen. Want we bestellen dus nog steeds boodschappen bij de Jumbo. Mm -hmm. En dat ik een hele sushi set kit uh, in, mee besteld. Zei ik, wij hebben vanavond een sushi date. Dus gingen we samen sushi maken, was het plan. Maar hij ging nog eerst even in de tuin werken. En hij moest nog van alles doen. Dus uiteindelijk heb ik heel veel gedaan. En is die er pas bijgekomen toen we echt moesten gaan rollen. Maar uh, het uh, was echt... Maar is het eigenlijk
1: gewoon heel makkelijk te maken? Of heb je gewoon echt een talent? Het
0: was vrij makkelijk te maken. Maar dat rollen is natuurlijk een dingetje. Mm -hmm. dat, dat sushi rollen. Maar het was gewoon fucking lekker. Ik zweer het. Ik, <laughs> ja, en ik... hou niet van sushi. Dus, ja, ik sorry, hield er maar... ook niet van, want ik hou niet van vis en zo. Maar mm -hmm. ik, had, uh, kip, ik had kipfilet gekocht. Die had ik... Gebeineerd. Um, um, Nee, oh. gepaneerd. Mm -hmm. En dan door de ei heen gehaald. En dan had ik de Doritos chips had ik fijn gemaakt. Had mm -hmm. ik hem in de Doritos gehaald. Oh, Doritos. Toen in de airfryer gedaan. Dus ik had krokante kip gemaakt. En die weer in de sushi gerold. Mm -hmm. Nou, echt amazing. <laughs> Dik Ara. Amazing.
1: Was heerlijk.
0: Dus dat was mijn uh, talent wat ik uh, gevonden heb. En jullie zat <laughs> al helemaal iedereen uh, gek te maken met Oh, mee. kan echt zo lekker sushi maken. Het was nog lekkerder dan sushi time. Nou. Dus ik denk dat de volgende keer als mensen komen eten, dat ze zeggen: Hallo, we willen graag sushi eten. Want nu wil iedereen natuurlijk sushi proeven. Ja. Maar het was wel echt zo lekker.
1: Lekker, meid. Ja.
0: Dus dat. Heerlijk.
1: Oh, gaan we ook naar nou. nieuwtjes.
0: Ja, dat zijn er heel veel. Ja,
1: we hebben best wel wat. Um... Ja opgeschreven. Even kijken, want dit, jij, had je allemaal screenshots altijd. En... Jij had het erover. Ik zag een screenshot bij jou voorbij komen. Hoi Esmee, ik hoorde de podcast over harmonie op de Hippieade en dat jullie vonden dat de harmonie dubbel moest stellen. Of, zoals Esmee zei, tien keer. Bij ja. de internationale Oh nee, dat zei jij niet dat zei iemand op Facebook trouwens. Bij de internationale eventenproeven krijgen we geen punten voor de gang en houding en zit, maar staat onderaan de protocol de harmonie die twee keer meetelt voor het eindtotaal. We hebben al niet veel punten die we kunnen halen, dus dit cijfer heeft best wel invloed op je prestatie. Ja,
0: dat vond ik echt leuke weetjes.
1: Ja. Dan was er het nieuwsbericht over de column van Henk-Jan. From. Je vergeet er één. Ja, maar die doen we straks. Oké, okay, sorry. <laughs> um, bij de hoefslag, en die ging ook al een beetje viral dit weekend, uh, die ja. column. Waar, waar had jij hem gelezen als eerste? Op Facebook. Oké. Okay. Hoe moeten we weer medailles winnen? In zijn interview met mevrouw Boelhouwer, directeur topsport bij de KNS... legt Jacob Melisse haar het vuur aan de schenen... Hoe moeten we weer medailles winnen? Bij het stellen van deze vraag legt hij ook de vinger op wat volgens velen de zere plek is. Melissa meent dat de oorzaak gezocht moet worden... in het feit dat de talentvolle paarden naar het buitenland vertrekken. Ik ben het niet helemaal met hem eens. Het bewijs is te vinden door goed te kijken naar de paarden die in de top meelopen. Een aantal daarvan zijn verre van ideaal gebouwde paarden. Die door zeer deskundige ruiters zijn opgeleid tot de balletdansers die we afgelopen weekend in de ring gezien hebben. Want afgelopen weekend was het EK, toch? Uh, was dat gelijk met horse fan? Ja, het was volgens mij het EK dressuur, toch?
0: Ik vraag me af of het niet <hijf> het weekend ervoor was. Maar goed, maakt het voor het, ook het verhaal gekund, niet inderdaad. anders.
1: Um, mm, mm. video's van deze paarden in hun beginjaren zijn soms nog te vinden op YouTube en de kopers stonden toen zeker niet in de rij voor deze paarden. Laat staan dat ze de Pavo Cup winnaars waren. Omgekeerd zie je veel paarden die als toekomstig toptalent werden beschouwd nooit meer terug in de wedstrijdring. Soms vallen ze af door blessures waarvan je kunt afvragen of die door pech of door gebrek aan rijkunst veroorzaakt werden. Een andermaal blijken de grote bewegingen die ze toonden als jong paard niet te voorspellen... of deze paarden ook geschikt zijn voor de verzamelde oefeningen. Goede paarden zijn er genoeg in Nederland, daar ben ik van overtuigd. Dat is het probleem niet, maar waar het wel aan ligt... is het geringe aantal degelijk opgeleide ruiters... die in staat zijn om zelf een paard op te leiden naar het hoogste niveau... Aangemoedigd door juryleden die een beetje spanning... wel door de vingers willen zien en spektakel hoog waarderen... geven wedstrijdruiters de jonge paarden niet de kans een degelijke basisopleiding. De winnende paarden kunnen wel groot bewegen, maar missen balans en verfijning. De werkelijke talenten krijgen geen kans als jong paard... en verdwijnen naar de amateursport of naar het buitenland. Zodat wij dan later kunnen klagen dat de talentvolle paarden allemaal verkocht worden... In mijn ogen is de oplossing voor dit probleem tweeledig. Ten eerste een aanpassing van de jurering... waarbij de basisproeven gewaardeerd worden op de basis-eigenschappen contact, ...balans, ontspanning, rijplezier en niet op spektakel. Ruiters worden dan gestimuleerd om meer aandacht aan rijkunstige elementen te geven... ...en zijn niet gefocust op grote bewegingen en veel bombarie. Een bijkomend voordeel is dat de werkelijke eenvoudig paarden ook een kans hebben... ...om punten te halen in een gelijk speelveld... ...en niet gefrustreerd naar huis gaan omdat ze toch niet winnen van die bewegingswonders. Het tweede element waar we naar gaan kijken zou moeten worden... ...is het opleiding van de jonge... Opleidingstraject van de jonge ruiters. Instructeurs missen vaak zelf een degelijke basisopleiding... en ontlenen hun populariteit in hun eigen wedstrijdresultaten. Daarmee kun je geen leerlingen opleiden. In het huidige systeem ligt sterk de nadruk op het ontwikkelen van talent. Een klein groepje jonge ruiters wordt geselecteerd als talent... omdat de omstandigheden op dat moment toevallig gunstig zijn. Een ander grote groep hardwerkende en zeer gemotiveerde jonge mensen... die toevallig niet in de gelukkige omstandigheden zijn... valt daarmee uit de boot... Dat is jammer, want als ik mocht kiezen... nam ik liever die jongen of meisje onder mijn hoede... die s'ochtends als eerste komt helpen vegen... dan de jonge dame in dat roze vrachtwagen... die haar pony door haar moeder laat opzadelen. De jeugd heeft de toekomst, maar omgekeerd geldt ook... zonder goed opgeleide jeugd geen toekomst. Ja. Heel sterk geschreven. En toen was er dus een reactie van Nikai van Duren... Zes kWPN-paarden in de top 15 en nog belachelijk veel goede paarden in Nederland... moeten gewoon realistisch zijn en inzien dat hij het rijtechnisch anders moet. Er loopt er niet één met correct lichaamsspruik rond momenteel. Mocht het anders zijn, dan wijs hem AUB even aan. En dat heeft 0.0 te maken met talent, maar puur met africhting. Gewoon correct stappen, draven, galopperen en naar voren en terug kunnen. Geen één correct in het lijf momenteel. We moeten terug naar de basis. Ik ben 100% van mening dat we nog steeds de beste paarden... en bij far de beste ruiters van de wereld hebben. Maar er moet gewoon een andere richting ingedacht worden, in worden. En niet in expressie, maar in correct lichaamsgebruik... en vanuit daar energie in het lijf krijgen. Maar vanaf de basis zie je overal eerst energie erin gaan... en dan geworstel om het correcte lichaamsgebruik terug te krijgen. En zo simpel denk ik erover. Nou, en die werd heel veel geliked en gedeeld. Ja. Uh, laat ik ook even opstellen, ik heb hier helemaal niks van gezien. Nee, ik, heb ik, ook niks... Niet. ik heb hier
0: helemaal geen mening over. Nee, ik
1: heb uh, hier niks van gezien. Ik ja. weet ook niet of het ergens terug te vinden is. Want ik heb geen clip bij TV. Nee, ik ik ook heb niet. ook wel eens weer andere mensen gehoord die zeiden dat ze iedereen heel goed vonden rijden. En dat ze eigenlijk niemand ertussen vonden. Die, uh, die buiten de boot viel. Hm. Uh, dus ik weet niet of deze mensen naar dezelfde combinaties gekeken hebben. Hm. Wat ik wel weet, is dat onze helgstrand. Ook weer uh, flink... Naar beneden. Naar beneden. Is het naar beneden? Ja. Nee, maar niet, niet die. Ik heb het niet over die. Oh. Ik heb het over die uh, bij blonde dressage vandaan kwam. Dus ik vraag me eigenlijk nu een beetje af... als je naar haar account gaat van blonde dressage. Wacht even, ik ben onderweg. om dit moment haar tweede post. Dus de eerste na uh, die met het punessetje is vastgezet. Um. Ik weet niet zo goed of dit ook gaande was tijdens dat EK. Maar dat is... Ja, uh, volgens mij wel. Dat is een van die paarden van Helgstrand. Ik had even nagevraagd wie het was. Oh, dat weet je wel. Ja, het is uh, Jovian van Andreas Helgstrand, gaat het over. En um, er zijn meerdere foto's en meerdere filmpjes van zijn proef. En het is om te janken. Echt... Heb jij
0: die proef ook dan, die, dat we die ergens terug kunnen zien? Nou, ik
1: heb, hij stond bij, bij iemand in de story. Dus kijk, zij heeft hem in haar eigen story nu nog... Kijk, als jullie de podcast luisteren, is dat echt alweer twee weken geleden. Sorry daarvoor. Heeft ze heel veel screenshots. En ze had op een gegeven moment ook ergens een, oh, een uh, filmpje. Kijk hier, als dat filmpje met hoe die dan liep. En kijk, dat uh, ze... oh, dat filmpje kan je wel zien? ja. En um, ik, volgens mij was hij het ook dat er dan op een gegeven moment een piaf gereden werd. Die piaf was om te janken. Er was echt op de rem getrokken. En die kont die zo een beetje zo hupsend, absoluut niet taktmatig heen en weer ging. Terwijl een piaf hoort te zijn dat de achter achterhand zakt. En dat dan alle vierde beentjes zo lalala gaan. En niet... Als je echt heel goed kijkt, kan je heel goed de piaf van vroeger... en de piaf van nu, zeg maar, uit elkaar halen. De één is inderdaad, het paard hoort te zitten. En die hoort dan zo heel takmatig allebei, allebei zijn beentjes zo omhoog te doen. En bij de, de, de quick fix piaf... Um, vragen ze eigenlijk... dan blijft de voorhand een soort van een beetje staan... en dan moet die achterhand in één keer zo een beetje gaan hupsen. En dat is... Dus, uh, een beetje weird, maar dat gebeurt dus wel heel erg veel. Sowieso is heel dat account blonde dressage is, uh, heel erg aan te raden om te volgen. Um, ik, Wat ik zeg, ik weet niet of dit allemaal eigenlijk uh, hetzelfde weekend was en bla uh, bla bla. Ja, volgens mij was dit wel allemaal hetzelfde weekend. Maar het was echt... En dan is natuurlijk altijd een beetje lastig dat sommige mensen zeggen... Ja, je mag geen oordeel hebben als je zelf niet dat niveau hebt gereden. Nou, sorry, maar elke leek kan zien dat dit er gewoon echt even nergens op sloeg. En onze... Andreas Helgstrand was überhaupt al natuurlijk in het nieuws, want die had een rechtszaak aan zijn broek omdat er undercoverbeelden waren opgenomen um, bij hun op het terrein. En die wilde iemand naar buiten brengen en daar had hij toen een rechtszaak naar aangespannen en die heeft hij volgens mij dus nu verloren. Ik zal het nog eventjes voorlezen. Andreas Helstrand is er niet in geslaagd... de uitzending van de bij hem gemaakte undercoverbeelden te verbieden. Helstrand probeerde via een kortgeding de uitzending te verbieden... maar dat verzoek is door de rechter afgewezen... op basis van een belangrijk openbaar belang en dierenwelzijn. Helstrand gaat in hoger beroep tegen het vonnis. Michael Norgaard, hoofdredacteur van het programma Operation X... is verheugd over het feit dat Helstrand er niet in is geslaagd... een bevel te pardon, verkrijgen tegen de uitzending van de undercoverbeelden... Dat schrijft hij in een e-mail aan het Deense dagblad Noordisk. We zijn blij dat de rechtbank geen bevel heeft uitgevaardigd... tegen de toekomstige publicatie van de verborgen opnames door TV2. We zijn ook blij dat de rechtbank het eens is met onze beoordeling... dat dierenethiek en dierenwelzijn kwestie van groot belang voor de samenleving zijn. We gaan ons nu concentreren op de inhoud van onze komende afleveringen... die we het hele jaar door willen laten zien. Het is nog niet duidelijk wat er precies op... Op de bij Helgstrand gemaakte beelden te zien is. Maar op 21 augustus 2023, de eerste zittingdatum, rapporteerde een van de redacteuren over beelden waarop paarden met bloed in de mond en wonden die geen tijd kregen om te genezen, te zien zijn. Daarnaast zijn sporen van overmatig zweepgebruik gedocumenteerd, evenals overmatig spoorgebruik, wat met schoensmeer bedekt zou worden. TV 2 beweert ook beelden te hebben waarop de paarden in rolkuur gereden worden. Dat bevestigen vijf onafhankelijke deskundigen. Sommige van hen noemen de beelden dierenmishandeling en geweld tegen het paard. In een verklaring op zijn website meldt Helgstrand dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. Deze zaak is voor ons dusdanig belangrijk dat we er ons niet, neer, niet bij neerleggen bij het oordeel van de rechtbank in Aalborg. Tot het gerechtshof een uitspraak heeft gedaan hebben we geen commentaar. Deze gast kan volgens mij beter alles inpakken en weggaan. Maar ja, Helgstrand is natuurlijk echt wel een van de grootste namen die er zijn. Zeker in Denemarken, daar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat aflopen. Maar uh, een hoop commotie in ieder geval weer. Maar weet je wat ik een beetje vind? We gooien natuurlijk alles. Nou, ja, ik ben het inderdaad niet mee eens dat alle goede paarden weggaan. En ik hoor steeds vaker van ook veel topruiters dat ze zeggen: nou. Dit paard was als veulen of drie jaar liet echt niet zoveel zien... maar hij heeft wel gewoon die instelling. Mm -hmm. uh, en met een hoop training kan je ook een hoop goed doen. Um, dus daar ben ik het wel mee eens dat het dus daar niet aan ligt. Ik uh, ben het ook mee eens dat er rijtechnisch het een en ander beter kan. Maar wat ik ook graag zou willen zien, is dat misschien meer mensen die ook daar waarde aan hechten... dan bijvoorbeeld juryopleidingen gaan doen. Want als wij steeds meer juries krijgen... die wel dat soort dingen goed beoordelen... Uh, goed is relatief natuurlijk... Ja. Um, dan helpt dat natuurlijk ook al heel veel. En je, we kunnen allemaal vanaf de zijkant gaan roepen... hoe het allemaal moet, maar... Ja, dan moeten we er ook wat aan doen. Ja, ik denk als jij... Ik, ik ben ook van plan om in de toekomst... een juryopleiding een keer te gaan doen. Lijkt me, ik vind er ook hartstikke leuk om te doen... Uh, ik vind wel dat ik daar nog meer kennis en zo voor nodig heb. Maar ik zou het wel leuk vinden om mijn steentje dan zeg maar, daaraan bij te dragen. Om, om dat soort mensen die in, op de basis zeg maar, goed hebben dan hoog te, te laten scoren. Versus met spanning en benen zwaaien en dat soort dingen. Ja. En als een benenzwaaier dan ook nog eens in ontspanning. Uh, zeg maar goed ja. rond kan komen, dan is het terecht... dat diegene misschien ook hogere punten krijgt natuurlijk. Dus laten we daar ook met z'n allen over nadenken... dat we misschien ook wel meer juries nodig hebben... die op die manier dan willen jureren. Ja. En natuurlijk, je moet eerst die hele opleiding bij de KNS door. Dus het moet ook een beetje in hun straatje passen, denk ik. Ja, het zal wel lastig zijn. Het zal zeker lastig zijn. Ik weet ook dat er verhalen zijn van mensen die... Uh, heb je nu toch ook een soort van die interne opleidingen bij hun? Voor die, uh, niet die echt ringmeester, maar nadat die, die jury voor het voortterrein.
0: Dat is er toch ook? Ja, dat zou kunnen. En ik ben ik daar helemaal niet in thuis. Mensen die
1: daar zeg maar, de, zich voor wilden opgeven. En daar werden ook heel veel dingen gezegd waarvan zij dachten: ja, maar waarom wordt dat goedgekeurd? Terwijl mm. wij allemaal denken dat moet dan ook al aangepakt worden, weet je wel. Dus dat is natuurlijk ook allemaal, wat overal vast winst te balen. Maar ik wilde dat nog even zeggen van nou. Misschien is het dan ook handig als heel veel mensen zich dan gaan opgeven als jury.
0: Ja, maar het is niet alleen dat je een juryopleiding moet doen, want je moet ook een x aantal
1: keren ook... in het jaar gejureerd hebben. Ja, en wil je moet je natuurlijk een soort van badge behouden. Ja, tuurlijk, dat snap ik ook helemaal, want dat is ook de bedoeling dat je dan ook wel vaker gaat jureren. Maar je moet natuurlijk zelf ook op een bepaald niveau gereden hebben. Daarom ja. wilde ik onder andere ook per se die winspunt in het set, zodat ik dan tot en met M straks mag jureren. Oh ja. Dus. Uh, als het jou lukt om op, op, op een fijne manier ook uh, op een, tot een bepaald niveau te komen. en dan vervolgens ook te kunnen jureren. dat zou natuurlijk allemaal mooi zijn. Maar goed, dat zijn allemaal langetermijn dingen. Dus wat wil jij daarover zeggen? Dat ik me um, er te weinig
0: in verdiept heb om er een mening over te hebben. Maar dat als zulke beelden. Uh, ja, als zulke beelden waar zijn, dat die je uh, hangt. Ja. Yeah denk ik wel. Gozer, ben je mee bezig? Ja. Dat vind ik wel intens. Maar het verbaast me niet, want we weten natuurlijk allemaal dat er wel uh, hier en daar uh, dingen gebeuren die wij uh, niet willen zien. Hmm. Dus nee, dat ja. Geeft,
1: dat gebeurt ook wel op meerdere stallen. Ja. Niet alleen uh, bij Hellig Strand. Dat denk ik niet. Nee. Nee. Oké, okay, next. Ja, jij ging nog een pony
0: verloten, toch? <laughs> nou, okay, Ik nee, had ik ga... hier dus wel een DM over gehad, maar ik dacht, het was weer zo'n soort van vaag half verhaal van mm -hmm. iemand die me dus een berichtje had gestuurd van ja, ik wilde heel graag, uh, ik heb altijd die pony bijgereden ik wilde hem heel graag kopen en nou werd hij in één keer verloot. Oh, is dat zo? Ja, zo'n zo app, zo'n berichtje kreeg ik. En, toen dacht ik. en toen zei ze ook van, willen jullie dat alsjeblieft behandelen in de podcast? En toen stuurde ik ook terug, maar ik heb nu veel te weinig informatie om dit soort dingen te behandelen, weet hmm. je wel. En toen kwam jij dus met dit bericht, toen dacht ik, oh.
1: Ja, en toen zag ik later ook weer best wel veel uh, Instagrammers ook iets over delen. Hmm. Maar ik heb, uh, ik heb hier ook wel een soort van grappig verhaal. Zal ik het eerst voorlezen? ja. Um, Karens blog. Oh, grappig dat ze Karen heet dan trouwens. Als... Karen! <laughs> als dit geen pony... Ver... Karen. <laughs>
0: <Sorry>. <laughs> als
1: dit geen ponyverloting was, eet ik mijn hoed op. Wat zijn ze hard daar bij Hippie Centrum de Delft? In de bloedhitte organiseerde de Manege in Assen. Ik dacht eerst toen ik dit las, dat ze het over de temperaturen weer gingen hebben. Um, organiseerde de manege in Assen-Delft zondag een open dag... met als hoogtepunt, of liever dieptepunt, de verloting van een pony. Eigenaar Ron van Eerde weet, weet heel goed dat een ponyverloting bij wet verboden is... maar probeert al langer de mazen van de wet op te zoeken... en steeds weer op een andere manier een pony als prijs weg te geven. En dan een foto van de pony. Deze pony werd zondag verloot bij het hippiecentrum De Delft. In 2010 werd een waardebon verloot die kon worden ingewisseld voor een pony. In 2011 heeft de dienstregeling, nu RVO, nog een last onder dwangsom opgelegd aan een manegehouder... waarna de verloting werd afgeblazen. In 2014 werden er loodjes verkocht waar een waarde tussen 1 cent en 10 euro op stond. Degene met het lot van 10 euro zou de pony winnen. Nah. En dan een stuk... Uh... Een soort advertentieachtig. We verloten een pony met gratis loten. We geven een bingo weg. Met zadel en hoofdstel en poetspullen aangeboden door de tijdgeest. De meeste leerlingen weten het nog wel, maar jonkies weten het nog niet. We geven een pony gratis weg en proberen op deze manier de wet te omzeilen. De wet zegt dat je mag geen pony met commerciële bedoelingen verloten. Daarom doen we het nu gratis. Ik wens u veel succes en we gaan genieten van de open dag. Bij voorbaard geniet ik nu al... en nu maar afwachten of we een reactie krijgen van de NVWA. Een screenshot van de website Hippie Centrum Delft was dat. Dit jaar denkt de manegehouder weg te komen... met de stelling dat er geen pony is verloot, maar gratis weggegeven... inclusief een zadel-en-hoofdstijl. Echter, beweren dat de pony niet is verloot maakt het nog geen waarheid. In een wekelijkse update op de website van het Hippie Centrum schrijft Ron van Eerde zelf... En dan is terug van weg geweest de pony bingo. Alleen doen we het nu anders. Geloof het of niet, maar we gaan een pony gratis weggeven. Natuurlijk via de verloting zoals iedereen gewend is. Ik denk dat de overheid hier niets aan kan doen. Je mag tenslotte alles weggeven. Hij heeft het meerdere malen letterlijk over een verloting. We verloten een pony met gratis loten. Ook erkent hij dat het niet mag, maar hoopt dat zijn slimmigheidje werkt. We geven een pony gratis weg en proberen op deze manier de wet te omzeilen. De verloting werd pagina-groot aangekondigd in het stadsblad, wat commercieel is, waarbij, heel veel mensen naar de heeft, waarbij hij heel veel mensen naar de manege heeft weten te lokken. Nou, dan zag je dus een screenshot van die flyers inderdaad, open dag, die september, hippiecentrum de Delft. We doen het nog een keer, maar dan net even anders. We geven gratis een pony weg, inclusief zadel, hoofdstel en poetspullen aangeboden door de tijdsgeest. Iedereen bezoeker mag één nummer prikken op de welbekende manier. De getallen zijn één en duizend, tussen 1 en 1000. Om vijf uur maken we de winnaar bekend. Hiervoor dient u wel aanwezig te zijn, anders trekken we door. Tussen 1 en 4 kan je gratis pony rijden. En dan inderdaad het programma van 11:30 uur tot en met nog wat... met uh, opening en uh, Shetland Pony Race en bla. Het houden van een pony vergt enorm veel zorg en verantwoordelijkheid. Het is voor, niet voor niets dat een dier niet als prijs mag worden weggegeven. Het is dan ook absoluut onacceptabel dat deze manegehouder dat weigert te accepteren... en stug de wet zelf en overtreedt een wet die dieren juist zou moeten beschermen. Nou, daaronder stond een foto van allerlei foto's van uh, polsen... waar uh, zwarte polsbandjes omheen zaten. En die mensen doen dus mee aan die ponyvlooting... Een collega van ons investigation team was 10 september aanwezig... bij de verkapte verloting tijdens de open dag van hippie centrum de Delft. Aan de zwarte polsbandjes die de bezoekers droegen... was meteen te zien dat ze kwamen voor de ponyverloting... Niet alleen volwassenen, ook kinderen. Op onderstaande geluidsopname gemaakt door onze collega tijdens de verloting... is te horen dat Ron van Eerde het volgende zegt. Denkt u erom? We verloten een zadel en een hoofdstel. Daarna mag u de pony in ontvangst nemen. Dus we verloten geen pony, we verloten een zadel en een hoofdstel. Dit om te voorkomen dat we problemen krijgen met de NVBA. Nou, dan heb je inderdaad zo'n spraakopname die precies zelf zegt... De pony is niet aan een willekeurig persoon weggegeven... maar aan degene die het winnende nummer had voor het zadel- en hoofdstel. Alleen diegene met het winnende nummer kreeg de pony. Dat is in mijn optiek een ponyverloting. Trieste bijkomstigheid is ook dat de pony niet in orde is. Deskundigen hebben aan mij bevestigd dat het dier fysiek ongemak ervaart. Dat zie je op de manier waarop hij beweegt. De politie was overigens aanwezig tijdens de verloting... en is een onderzoek gestart naar de onrechtmatigheid ervan. Ook de NVWA zou vanochtend een bezoek hebben gebracht aan een Menegeum. Ik kan maar niet begrijpen dat uh, wat Ron van Eerder bezieuwt... om op deze manier de aandacht naar zich toe te trekken. Het is bloedheet, er zijn zoveel dieren in nood... maar hij kiest ervoor dat de capaciteit van de politie en NVWA naar hem uitgaat... niet naar dieren die geholpen moeten worden. Kosten wat kost een ponyverloting verhullen. Als iets anders geeft voor mij aan dat je er geen goede bedoelingen mee hebt. Dan belazen je de boel, inclusief de deelnemers aan de illegale ponyverloting. Heike Blauw, directeur van de branchevereniging Federatie Nederlandse Ruitsportcentra, de FNRS, waar Hippiecentrum Centrum de Delft lid van is, reageert net als wij afwijzend. Het FNRS keurt de verloting van de pony absoluut af. Wij zijn er helemaal niet blij mee, nog even los van het feit dat het bij wet verboden is. Paardenwelzijn moet op één staan bij de paardenbedrijven en alles wat daarmee in strijd is, daar zijn wij op tegen. We zullen ook met de ondernemer in gesprek gaan om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen, want dit is ook niet goed voor het imago van de sector. Ja, dat was hem. Heb jij hem gewonnen? <laughs> Ik heb hem niet gewonnen. Nee. Oh. Ik had geen uh, soort uh, bandje, polsbandje voor die pony. Dat is toch
0: te bizar? Ik snap hè? We maken er een grapje over, maar dit is toch te ziek voor woorden. Wat je mis
1: met deze man: dat hij inderdaad maar meerdere keren de wet probeert te omzeilen. Oh, ja. Waarom wil je eigenlijk in hemelsnaam een pony weggeven? Ja. waarom wil je dat? Ja, meer uh, mensen naar je open dag Negatieve aandacht is
0: ook aandacht, Feline. Ja, dat is toch
1: niet normaal? Nee, ja. En, dan, en ik, het grappige is dus dat ik uh, een keer gesprek had met iemand... en die wilde ook uh, gewoon van een heel leuk bedrijf. En die zei ook, zullen we een keer wat geks doen? Zullen we gewoon een veulen weggeven? En toen keek ik hem ook zo aan en toen zei ik... zullen we dat anders gewoon niet doen? <laughs> <laughs> en toen dacht van, oh ja, uh, je... Dus je geeft iemand zo'n zo dier weg, wat dus blijkbaar al bij wet verboden is, maar ook...
0: Oh, mag dat niet? Ja, ik heb dus binnenkort een giveaway met mijn verjaardag. Ik dacht, ik verloot tizzy gewoon <laughs> klaar mee. Hup, ben ik er vanaf. Oh. Iemand anders' ellende.
1: Nou, ik... Okay, ja. Nee, ja,
0: ik vind het echt bizar voor woorden. Ik wist ja. niet dat dit uh,
1: nog bestond. Nee, en, inderdaad, als het waar is, als die pony niet helemaal goed is... dan zaalde je letterlijk iemand anders... die denkt, helemaal blij een pony gewonnen ja. te hebben... En dan is hij helemaal niet goed. Nee. En dan ook nog met dat zadel en het hoofdstel. Ik mag hopen dat het zijn eigen zadel en hoofdstel zijn. Maar anders, wie zegt dat dat allemaal gaat passen en zo? Ja, ik snap gewoon die. Ik, ik las dit en ik dacht ook echt van, is dit serieus? Gebeurt, gebeurt ja. dit? Ja. Het was echt, maar jij hebt dus na het echte persoon gesproken... Ja. die de pony dus echt heeft verzorgd. Ja.
0: Ik kan dat berichtje waarschijnlijk nu nooit meer terugvinden. Want die zit ergens in mijn DM. En ik krijg natuurlijk wel eens wat DM'tjes per dag. Mm -hmm. Maar En toen dacht ik nog van, nou, wat een vaag verhaal, weet je wel. Ja, we krijgen wel vaker dit soort
1: berichtjes van... Kunnen jullie dit in de jeugd? podcast bespreken? Ja. Dat je denkt, oké, okay, ja, ik weet niet of dat echt kan, maar... Ja,
0: precies. Dus ik dacht, nou, ik heb het eigenlijk een beetje links laten liggen. Normaal mm. maak ik altijd screenshots voor de story, of voor, voor de podcast-app. Uh, maar ik heb daar nu helemaal niet zo over nagedacht. Want ik dacht, nou, die haalt het toch niet, weet je wel. En ja. nu dit jij stuurt, dacht ik, nee
1: joh,
0: wat ja. bizar. Ja,
1: dat is echt uh, te gek voor woorden eigenlijk. Ja. Zo, dat waren ze voor deze week, denk ik. Ja, dat waren de nieuwtjes die ik in ieder geval verzameld had de afgelopen tijd. Tja, we zijn er doorheen. Yes, ik heb ook voor de rest uh, niks meer te vertellen eigenlijk. Ja, we hebben,
0: we hebben alles behalve onze week versproken, deze twee podcasten. Ja, maar ik zit te kijken, want we hebben elkaar natuurlijk anderhalve week geleden nog gezien. Ik heb ook niet zoveel gedaan. Nee? Nee, ik zit Wanneer nu even mijn... we elkaar. Die dinsdag 29 augustus, dat is wat twee weken geleden, maar ik doe natuurlijk nog steeds niet zoveel. Mm -hmm. Ik ben, um... oh ja, wij hebben zondag 3 september een familiedag gehad van de, um, de kant van Juri's moeder. Want die komt uit een gezin van, hang me er niet aan op, 14 dacht Zo. ik, ja. En dit was dan een familiedag met al haar... of tenminste een groot deel van haar broers en zussen. En die hebben natuurlijk ook weer kids. En die hebben weer kids. En die hebben ook alweer kids. Oh. Fucking bizar. Dus het was echt heel leuk om <laughs> nou een keer bij een aantal... want sommige, jullie zei ook, ja, sommige zie en ken ik niet. Mm -hmm. Maar ook wel eens nu neefjes van jullie te zien van... oh, die namen horen daarbij. Oh, ja. Dat. En... Um, het was bij Juri uh, aan huis. Bij zijn ouders aan huis, zeg maar, hadden we mm -hmm. dus iedereen uh, hadden ze iedereen uitgenodigd. En er kwam dus een frietkraam om dan iedereen te voorzien van eten en drinken en zo. Mm -hmm. En ik zei dus voordat we weggingen van nou, uh, even rakker uitlaten. Want dan uh, kunnen we die thuis laten. Ik zei jullie Nee, joh, dat vindt alleen maar dat vinden die kids alleen maar hartstikke leuk als die hond mee kan. En ik dacht echt, oh, maar dat komt echt. Komt echt, komt echt 50 man en dan loopt die hond daar. Ik dacht, oh, ik weet het niet hoor. Mm. Maar goed, ik had die hond dus wel meegenomen. En er waren dus heel veel kleine kinderen, en iedereen was helemaal hoog te boten met rakker. Het was zo schattig. Maar uh, het was echt een heel groot succes. En uh, mijn schoonmoeder heeft niks hoeven op te ruimen... want hij heeft al het patat van de grond afgevreten. <laughs> leven. zei ook, jullie zei ook, dit is echt de dag van zijn leven. Ik zeg, volgens mij heeft hij meer frikandellen gegeten dan jij. <laughs> Weet je wel zo. Dus nou pesten we hem elke keer. Van, uh, ik lag gisteren ook op de bank, lag ik ook weer die wortels te eten. Toen zei ik tegen Rak van, wil je ook een stukje? Toen zei jullie, nee, wil nu alleen nog maar frikandellen en uh, patat? Toen zei ik, ja... Dat zal wel, dat begrijp ik wel. Dus mm. uh, dat was wel heel leuk om nou ook een keer een beetje gezichten bij mensen te hebben. Want soms ja. denk je echt van ja, en nu?
1: Ik vind familiedagen wel altijd, het klinkt altijd heel gezellig. Ik hoor ook altijd veel mensen van heb ik weer familiedag? Ik denk nou, ik heb dus nog nooit in mijn leven een familiedag gehad. Dus, nee. We denk, hebben dat ook nooit eerder gehad hoor. Ik denk dat je ook wel, ik snap dat het soort van vervelend is. Maar ik denk dat je soms ook wel van geluk mag spreken dat je een familiedag hebt. Ja, dat
0: was wel heel leuk om ook even gewoon iedereen te zien... Nou, van het weekend was het natuurlijk horse event. Verder heb ik niet zoveel gedaan. En um, ja, gewerkt. Ik heb gewerkt en ik heb uh, um, social media een beetje bijgehouden. En dat soort dingen eigenlijk. Soms verbaas ik me erover hoeveel werk ik ook nog voor mezelf kan hebben. <laughs> dus dan denk ik, nou, dan moet ik dat maar een beetje bundelen. En dan zorgen dat ik uh, niet te veel op een dag weer doe. Dus dan... Hmm. Ja, plan ik dat altijd een beetje in voor mezelf. Van nou, op die dag maak ik content. Op die, ma op die dag doe ik mailtjes versturen. Weet je wel, ja, je kent het wel. Hmm. Dus um, echt heel saai nog steeds. Heel saai leven heb ik. Ja, het spijt me. Ik kan er niets, niets anders van maken.
1: Ja, <laughs> nou, het is toch prima. Ja. Bij mij um, had ik die fotoshoot van Part Picture.
0: Oh en ja. En volgens mij is ze
1: bijna klaar met de foto's. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En dat was ook de eerste dag van Isabel, van mijn nieuwe stagiair.
0: Ja, die had echt een topweek, die meid.
1: Nou, uh, heel wel, druk. wel qua dat er veel gebeurde. Ja. Maar uh, zij heeft bijvoorbeeld ook last van migraine. Oh, dus we zitten, we zitten soms allebei even zo van... Hé, uh, hey, heb jij nog migraine gehad? Ja, weet je wel zo. Mm -hmm. uh, want die dag was heel druk, maar dat was alleen een ochtend. Want ik had er eigenlijk alleen de ochtend nodig. Maar toen die maandag 4 september ging ik dus die, um, die auto ophalen bij Ford. ja. Yeah. In die Mustang. En wij, dat kon pas vanaf één uur. Dus wij hadden toen besloten om in de ochtend... met Anne ook erbij bij zo'n hotel te gaan zitten. Bij de, in het restaurant. Een beetje zo van de Valkachtig idee. Om daar dus um, elkaar te leren kennen. En de, de, de plannen een beetje door te... en lekker te mm -hmm. brainstormen. Dus we hebben eerst drie uur lang gebrainstormd eigenlijk... voordat, um, voordat we die auto gingen ophalen. Dus toen zorgde ik even die auto. En... Toen heeft Isabel dus die auto teruggereden bij mij thuis. En toen zei ze ook wel achteraf van... oké, okay, dit was wel echt even too much, weet je wel. Ja. En dat heb ik ook wel tegen... ja, normaal is het niet zo druk, weet je wel. Normaal werken we eigenlijk best wel heel veel thuis. Mm -hmm. En is het juist soort van bijzonder... als we een keer weer even een dagje weggaan. En nu was het in één keer wel heel veel achter elkaar. Dus ik heb ook heel erg... niet alleen tegen haar, maar ook andere stagiairs... mensen die meegaan, weet je. Ik zeg het ook vaak, zeker rondom zo'n horse event van... Het is chaos straks. Iedereen ja. denkt alleen maar superleuk, hoor Het is hetzelfde als sommige mensen. Ik wil echt heel graag meegaan als groom... of ik wil heel graag bij je in de stand staan. Nou, geloof ik denk, mij, dat, dat wil je één keer en
0: dan ben je het helemaal zat. Precies. Dan denk je jeetje. Oeh.
1: Dan weet je wat pas werkt. Liefeliene legt weer daar een
0: barfje. Dan moet je weer een appelsapje voor de haren. Dan wil ze weer een Liga. Dan wil ze weer wat anders aan. Dan moet je weer een paard stappen. Het is zo lastig. Ja. Je bent zo veranderd. Ik, ik ben zo veranderd. <laughs> Nee, grapje, maar dus nou, ik... maar het is wel leuk om het een keer mee te maken, zeker. Maar, ik... maar het is echt hard werken,
1: ja. En ik heb, ik voel me ook wel een beetje verantwoordelijk over haar dan, ja, snap ik. Dat ben ik überhaupt, want ik ben haar stagebegeleider, natuurlijk, ook maar ook wel gewoon. Want ik ben altijd met mijn stagiairs ook heel erg soort van vriendschappelijk, ja. Dus we gaan, ik, ja. En weet je, ik ben uh, zij is 21, volgens mij, dus ook niet alsof ze 17 is, maar je, je hebt toch wel een soort van... Voor haar is heel erg nieuw, deze wereld. Mm. Zoals was nog nooit op Horstiefent geweest. Mm. Ze zei ook... En sorry Isabel als je dit luistert. Misschien vind je het niet leuk dat ik het verteld. Maar weet je... Je loopt daar natuurlijk wel achter de schermen langs iedereen. Langs mm. Jesse, langs een Brit. Je maakt iedereen een praatje. En zij zat daar wel echt van... Het is voor mij zo raar nu... Ja, dat snap ik wel. Om langs al deze mensen te lopen. Dus ik had me ook heel erg van... Ik wil wel... Ik heb heel erg dat weekend gehad, elke keer even bij haar pijlen van... joh, gaat, ja, het? gaat het, weet je wel? Moeten
0: je, je inruilen?
1: <laughs> nee, maar ik heb ook wel gezegd... als jij even gewoon wil rondlopen, moet je rondlopen. Als je zegt, ik wil even chillen, ga je chillen. Weet je wel, want ik had Anne ook mee. En Anne, ja. die, die is, die, Anne is eigenlijk gewoon iemand die blijft gewoon doorgaan. Dus dat weet ik ook, dat ik dat aan haar heb. Van Anne en ik red het ook zelf. Jij mm. bent echt mee om hier te leren en te zien. En natuurlijk te helpen waar kan. Mm. Maar als jij gewoon even ergens even wil chillen... even je terug wil trekken dan is dat helemaal ja, oké, okay, weet oh, je goed. wel. Ja. Dus uh, we, hebben elkaar, we hebben heel het weekend even bij elkaar zo ingecheckt... van joh, gaat het goed? Gaat het goed? Ja, met jou, weet je wel. Omdat we dus allebei na dat Ford-evenement... echt een migraine hadden gekregen. Tenminste, zij had na uh, dus die brainstorm-sessie... Was ze ook mee naar Fort-evenement. Nee, ja. sorry, ik versprak me. Zij, zij was na die brainstorm-sessie met die Fort ophalen had ze dus heel erg migraine gekregen. En ik had na het fort evenement want mm. ik was natuurlijk met Jolanda Adelaar en uh, daarheen gaan. Niet daar... met uh, Short was sowieso al weg en uh, ik mocht oh. geen plus één meenemen. Anders had ik Isabel wel meegenomen, maar oh. mocht ik mocht geen plus één meenemen. Omdat ik dus met... Je werd zeg maar met twee gemaakt zo. Okay. Om die auto te delen. En um, ik had daarna dus kladden de koppijn uh, of migraine gekregen. Dus wij allebei zo op zondag, toen we dus weer terug thuis waren... naar Event even zo. Uh, nou, we hebben geen migraine gekregen. En Nou, ik echt dezelfde avond gewoon alsnog weer migraine. Um, dus voor haar was het best wel een pittige eerste week. Ja, dat snap ik wel. En zij is niet elke dag bij mij, want dat heb ik eigenlijk nooit met mijn stagiairs... omdat ze ook bijna allemaal van heel ver komen. Ook voor haar is weer een uur rijden. Uh, is dat je vaak twee of drie dagen dan uh, bij mij bent van de vijf. Dus ze was die donderdagochtend dus al met die fotoshoot... wat gewoon best wel al chaos was. Mm -hmm. um, weet je, en ze moet mij veel helpen, met paarden ook... terwijl ze de paarden natuurlijk eigenlijk ook nog helemaal niet goed kent. Mm -hmm. Dan die maandag moest ze dan mee um, nou, naar uh, Amstelveen voor die fort... En dan uh, dit weekend gelijk mee naar een horse event. Dus ik heb al tegen haar gezegd... joh, deze week doen we even rustig aan. Ja. In het weekend had ik trouwens die bruiloft. was uh, heel erg leuk. En uh, omdat we toch al daar in de buurt waren... <tosses> heb ik gelijk uh, de laatste aflevering... van Inspiratie Huisvesting opgenomen. Mm. Uh, want dat was in Rozenburg. En ik moet, omdat Chivaldo die uh, serie sponsort... Ik moet dus ook bij vijf locaties langs... waar Chivaldo mm -hmm. dus een omheining heeft staan... En kon ik daar bij uh, Oostvoorne langs en bij Hellevoetsluis. Dus kon ik mm, zo perfect. mooi alle drie meenemen. Alleen dat is wel een beetje lullig, want ik had Sjoerd eigenlijk beloofd... omdat we dus daar bleven slapen in Rotterdam... om een leuk dagje samen op zaterdag te hebben. Hm. En toen had ik dus tegen hem gezegd... vind je het erg als we heel even naar Rozenburg gaan... om dus die aflevering te filmen. Heel even. En dat werd dus ook nog Oostvoorne, en werd dus ook nog putten... waardoor we dus pas eigenlijk om zeven uur s'avonds klaar waren daar. Dus een dagje samen Rotterdam, zat er absoluut niet meer in. En was het was eigenlijk nog lulliger. Want die maandag daarna moest hij um, in een stad zijn ergens voor. Sorry, ik doe nu heel cryptisch, maar dat kan ik later pas vertellen. En um, toen had hij gezegd, ga je dan mee daarheen? Want dan kunnen we een dag, als ik dat gesprek heb gehad... kunnen we dan daar zeg maar gewoon uh, een leuke dag hebben. En toen had ik dus dat ik die fort moest ophalen... Dus kon ik ook niet meer. En dat kon eigenlijk het beste alleen die dag. Dus ik heb nu twee keer zo hard shoot laten zitten... met een leuk dagje weg. Arme shoot. Dus ik heb even wat goed te maken... als hij straks weer thuis komt. Um, voor de rest... Voor
0: de rest... Preparing for Horse
1: event, denk ik. Ja, dat was het eigenlijk inderdaad. Lekker. En vanochtend was mijn schoonmaakster weer. Helemaal jaloers. <laughs> zo blij. Um, ga je nog binnenkort iets leuks doen... wat we kunnen verwachten van je? Uh... <lacht>
0: Wat voor geluiden maak jij? Ik zit te kijken. De visio voor Balou komt vrijdag. Dinsdag moet ik terug naar controle. Ik moet volgende week naar de KNO-arts voor mijn oren. Oh, spannend. En... Ik zei leuke dingen. <lacht> ja, ik ga Tissievaar binnenkort. Oh ja. Dus dat is wel leuk. Maar misschien is dat zelfs al, is dat zelfs al niet gebeurd... wanneer we de volgende podcast opnemen.
1: Dus... Oh ja, Heeft weinig zin om dat niet ja. over te hebben. All right. Ik heb morgen weer les van Romie Huisman. Oh. Dus dat is leuk. Um, ik heb vrijdag kliniek uh, bij Jill Huijbrechts met Notch ook.
0: Oh, drukke week voor de meid. Ja,
1: en uh, nou, voor, voor mij vind ik het niet heer. zo erg. Maar ja, <laughs> voor Notch had ik wel zoiets. Hmm, want hij heeft net hortje gehaald. gehad. Dus ik had hem eigenlijk liever een paar dagen vrij willen geven. Maar moet eventjes. En um, mm, mm, ja, op zich, die week daarna is lekker de osteopaat voor hem. Dus dan kan hij wel daarna een mooi oh. paar dagen vrij krijgen. En dan heb ik de 22e, heb ik oefendressuur van Marlon weer. Dus dat ja. is eigenlijk een beetje een soort van mijn laatste check. Omdat ik zeg, ik wil eigenlijk op 7 oktober wedstrijd gaan. Of ja. we er nu toch wel... En ik weet nog steeds dat hij er qua galop vooral niet 100% klaar voor is. Maar ik heb nu toch wel zoiets... Oké, okay, we moeten wel gewoon een beetje... Ja, het is maar voor de ervaring. Ja, maar ik wil wel, wel gewoon kunnen rijden, weet je wel. Mm -hmm. Niet dat het echt is van nou... 150 ga maar punten naar weet je wel. gaan we weer naar huis. Dat is echt, dan denk ik dat ik net zo goed gewoon een paar keer oefenen doen. Ja. Ik wil wel pas gaan als ik denk dat we kunnen wel gewoon iets. Ja. Um, in, met dat ik weet dat het zeker nog beter kan, natuurlijk. Maar goed, het is dan de eerste keer. Dus dan is het gewoon leuk om dat doel. Gewoon een keer, een keer die stip aan die horizon te zetten. Van oké, okay, ja, hier staan we. Dan gaan we gewoon een keer. Ja. Dus, uh, Helemaal leuk. Nou. Leuke dingen qua nars op de planning. Mar valt een beetje weg afgelopen tijd. Maar dat is, ja, die zijn Noek en ik gewoon allebei lekker... Uh, vooral buiten rijden en dressuurmatig. Nou, uh, en, 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 en mennen en zo lekker aan het doen. En dat blijven we voorlopig nog eventjes doen... totdat we zeker weten dat dat dus voor een lange tijd heel goed gaat. Mm -hmm. Voordat we dan weer een keer dat volgende stapje... een keer een sprongetje of zo uh, ja. doen. Dus uh, Mar blijft gewoon lekker Mar. Heerlijk. Ja. Ja, Daar dus sluiten we de podcast mee af. Yes.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Doei. doei.